الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي المتقين ومدبر امورهم ودال حائرهم ومغنيهم ومعطيهم وموسعهم برا وخالق الخلق طرا الذي علم من عبده الضعف فأجرى له اللطف والذي هيأ له هذه الحياة ليعيش بها في عز في عز وفي إحسان وفي كرم في ظل رعاية المولى له سبحانه وتعالى وفي الآخرة الفوز الكبير والرضوان العظيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله الاسم الذي اختاره الله أن يكون أعظم اسم على أعظم مسمى وجعل أمته خير أمة وجعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصراط المستقيم الذي يهدي به الله من يشاء من عباده فاللهم اجعلنا ممن اتبع سبيله ومن اهتدى بهديه ومن من سارعنا منهجه ومرضاته اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله واجعلنا قرة عينه واجعلنا له أنصارا وله أحبابا وله طلابا وله خداما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين وبارك اللهم في هذا المجلس وفي هذا الدرس وفي من حضر وفي من استمع وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذه الساعة واجعلها لا تخلو من عظائم الجود والإحسان والإكرام والإفضال والإنعام وقضاء الحاجات يا حنان يا منان يقنيم الإحسان صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الله وإياكم ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير وقد دعونا لكم في الحج ونسأل الله عز وجل أن يستجيب الدعوات وأن يعجب الإجابات ونجمعنا وإياكم إن شاء الله تعالى في كل عام هناك كرات ومرات عند حضر سن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم باركنا ولهم اللهم إن كان للحج قبولا وكتبتنا في ديوان الحجاج فنسألك اللهم أن تغفرنا ولهؤلاء اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم وتجاوز عن سيئتنا وإياهم اللهم اغفر لنا وما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما علنا وما أنت أعن به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لنا ولهم ولوالدين ووالديهم ومشايخنا وأحبابنا والمسلمين مغفرة كاملة تامة يا رب العالمين يا ربنا اصفح عنا الصفح الجميل واجعلنا من قوم تحبهم يحبونك وتود من يودونك اللهم بعد عنا كل سوء كل فحشاء كل معصية وكل أذية وكل شر وكل سوء في الدارين ظاهر وباطن بسر سال فاتحة إلى حضرة النبي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العامدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين أمين وياكم إلى أن قال وأما الملك والكرامة فإن الملك نفاذ التصرف والمشيئة وإن ذلك بالحقيقة في الدنيا لأولياء الله عز وجل وأصفيائه 
الراضين بقضائه فالبر 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 والبحر والأرض لهم قدم والحجر والمدر لهم ذهب وفضة والجن والإنس والبهائم والطيور لهم مسخرون لا يشاءون شيئا إلا وهم وهو كائن لهم لأنهم لا يشاءون إلا ما شاء الله وما شاء الله كائن ولا يهابون أحدا من الخلق ويهابهم كل الخلق ولا يخدمون أحدا إلا الله ويخدمهم كل من دون الله وأن لملوك الدنيا بعشر معشار هذه الرتبة بل هم أقل وأذل و... نعم يقول المام غزالي رحمه الله تعالى يتكلم في نهاية الكتاب عن هؤلاء الذين انتهجوا منهج العابدين أو منهاج العابدين وسلكوا طريق المتقين وأطاعوا ربهم سبحانه وتعالى وقطعوا هذه المسافات وهذه العوائق أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم الملك والكرامة فقال أما الملك فهو الإذن لهم بالتصرف فيما خلق الله لهم سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة يعني في الدنيا قال سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون عند ربهم ولكن أرباب الولاية الكبرى هم يتأدبون مع الله سبحانه وتعالى يتأدبون مع الله عز وجل ويمشون على قانون الشريعة ما قانون الشريعة القوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى لكل مخلوق في الأرض فلا يخترقونها بمعنى لو أن أحدهم سأل الله عز وجل أن يسخر له مثلا أن تكلمه الدواب أو أن يتحرك إليه هذا الشيء بدون أن يقوم وأن يجلس نتحرك ذلك ولو طلب طعاما دون أن يقوم أو يجلس لطلعطاه الله ذلك لهم ما يشاءون عند ربهم ولكن هم متأدبون هم عباد هم مملوكون لا عز وجل سبحان الله فلذلك هم مثل الملك أعطى مفاتيح الخزنة لهم هذه الخزنة وهذه المفاتيح خذوا ما تريدون فهو رضي لهم ذلك أحبهم فأعطاهم لهم التصرف هم قالوا لبيك يا ربنا قبلنا هديتك ولكن لن نأخذ إلا ما تعطينا أنت إن أردت أن تعطينا أنت سنأخذ أما أن نحن نأخذ من أيدينا أو نأخذ هذا متأدبون مع الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه ولذلك من أجل هذا ترى الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف عاش في الدنيا ربط الحجر على بطنه ومشى وسال الدم من عقبه الشريفتين وخرج من من مكة المكرمة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل الله إليه ملك الجبال من أن أن يطبق الجبلين على أهل الطائف أو كفار قريش كيف لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها آثر العبودية وآثر أن يتعب أو آثر أن يجرح وآثر أن يجوع يعلمنا الأدب مع الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه فاللهم أعد علينا عوائد البركة وعوائد الجود وعوائد الإحسان يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وأما ملك الآخرة 
فيقول الله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وأعظم وأعظم بما يقول فيه رب العزة إنه ملك كبير وأنت تعلم أن الدنيا بأسرها قليلة وأن بقاءها من أولها إلى آخرها لقليل ونصيب أحدنا من هذا القليل قليل ثم الواحد منا قد يبذل ماله وروحه حتى ربما يظفر بقدر, بقدر قليل من هذا القليل في بقاء قليل وإن حصل له ذلك فيعذر بل يغبط ولا يستكثر ما بذل فيه من المال والنفس نحو ما ذكر عن امرئ القيس حيث يقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرا فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا فكيف حال من يطلب الملك الكبير في دار النعيم الخالد المقيم أيستكثر مع ذلك أن يصلي ركعتين لله تعالى أو ينفق درهمين أو يسهر ليلتين كلا بل لو كان له ألف ألف نفس وألف ألف روح وألف ألف عمر كل عمر مثل عمر الدنيا وأكثر فبذل ذلك كله في هذا المطلوب العزيز لكان ذلك قليلا ولئن ظفر بعده بما طلب كان ذلك غنما عظيما وفضلا من الله الذي أعطاه كبيرا فتنبه أيها المسكين من رقدة الغافلين نعم يقول أنه أن هذا الملك العظيم يوم القيامة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ملك كبير وعظيم ذكرنا سابقا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها هذه المناديل التي يمسح بها الإنسان وسخه وعرقه بالنسبة لمناديل معاذ رضي الله عنه في الجنة خير من الدنيا وما فيها فلو عرضنا هذا المنديل للبيع في الدنيا كم يكون ثمنه الدنيا كلها لا تساوي ثمنه الدنيا وما فيها من السماوات ومن الأرضين ومن المجرات ومن الكواكب فضلا عن كنوز الأرض وثرواتها وذهبها وفضها وبترولها وغازها لا يساوي ثمن هذا المنديل ملك كبير فما بالك ببقية ما في الجنة وهذا تمليك إلى الأبد يبيح الله لك إلى الأبد إذا هذا التمليك ما هو ما هو الثمن الثمن كما قال من غزالي ركعتين درهمين تنفقهما في الدنيا تسهل ليلتين المقصود يعني ليس فقط ليلة المقصود أنك أنت تعيش في الدنيا يعني لا تستكثر ركعتين ولا أن تنفق درهمين ولا أن تطلو آيتين أو جزئين أو سورتين وهكذا الملك كبير شو ما هذه ركعتين تصليها وتقابل بذلك جنة ملك عرضه السماوات والأرض ما تساوي شيء مع أن الله الذي أعطاك القوة والقدرة والعضلات والإرادة وهي لك والمال الذي تنفقه هو الذي أعطاك المال سبحانه وتعالى أنت لم تفعل شيء إلا أنك هممت ونويت ذلك فوفقك الله سبحانه وتعالى
إذن ملك كبير هذا الملك الكبير لا يساوي يعني في فيما أنت تعمله من الأعمال الصالحة لأن الله هو الذي وفقك إذن يحتاج الإنسان أن يتفكر وأن يتدبر لماذا أضيع الدنيا وأضيع الآخرة فينبغي الإنسان كما قال موزالي أن يصبر على طاعة الله وأن يصبر عن معصية الله تبارك وتعالى وأن يصابر نفسه بماذا بتلاوة القرآن بتدبره بقراءة قصص الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلف بأن يصبر بعضنا بعضا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا شو معنى صابروا أي كل يصبر أحد آخر يقول معليش أصبر على الدنيا أصبر على مساويها ثواب كبير اصبر وصابر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون والله مجعلنا من المفلحين المنجحين الفائزين المنعمين البارين آمين اللهم أمين في خير وعافية ثم إني تأملت ما يعطيه الله تعالى العبد إذا أطاعه ولازم خدمته وسلك هذه الطريقة عمره 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 فوجدتها على الجملة أربعين كرامة وخلعة عشرون منها في الدنيا وعشرون في العقبة الإمام غزال الآن يقول لنا أنه هو تأمل وتفكر فيما يعطيه الله عز وجل لعبده المطيع والذي لزم خدمته المطيع الذي ينفذ أوامر الله عز وجل وينتهي نواهي والخدمة هي ما معنى خدمة الله تبارك وتعالى خدمة الدين خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط أن تكون مسلم وليس فقط أن تكون مطيع بل علم غيرك أدبهم علمهم فقههم علمهم الخير انشر هذا الخير انشر هذا الدين علم زوجتك علم أبناءك وبناتك علم جيرانك أيضا الزوجة ممكن تعلم زوجها ما فيه إشكال تعلمت خلق طيب انشره علمه غيرك هذه خدمة تمام فعندما أنت تكون أنت مطيع وخادم في نفس الوقت الله تبارك وتعالى وهذه الخدمة تسمى النصرة نصرت الله ورسوله وهذه من صفات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عن, عن, عن سادات المهاجرين رضي الله عنهم قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتون فضل من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون اللهم اجعلنا ويميعكم منهم هذه ينصرون الله ورسوله هذا مطلب لابد أن الإنسان يعيش عليه فإذا كنت في قلبك تنوي نصرة الله ورسوله فأنت خادم خادم لعزل وقديما كنت سمعت من سيد الحيمر حكمة تتكون من كلمتين حكمة تتكون من كلمتين أخدم تقدم أخدم تقدم أي تتقدم أخدم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين تكون تتقدم الله يجعلنا يكون من الخادمين ومن المتقدمين إن شاء الله ثم ذكر هذه الكرامات ما يعطيه الله عز وجل للمطيع والخادم ذكر أربعين كرامة عشرين في الدنيا وعشرين في الآخرة نستمع إلى ما يقوله إن شاء الله تعالى 
أما التي في الدنيا فالأولى أن يذكره الله سبحانه ويثني عليه وأكرم بعبد يكون رب العالمين يمن عليه في ذكره وثنائه هذه أول كرامة من كرامات هؤلاء الطائعين والخادمين الله عز وجل أن الله يذكرهم ويثني عليهم يذكرهم في الملائكة على عند الملائكة في السماوات العلا وأي كرامة هذه هذا في الدنيا لأن الله إذا رأك تذكره إذا رأك تدعو إليه يذكرك عبدي فلان سبحني عبدي فلان يعني يدعو الناس إلي عبدي فلان يذكوني عند خلقي بالخير الله أعطانا الله أكرمنا في بعض الناس العكس يقول الله ما يعطيني الله كذا والله كذا ويشتكي الله عند خلقه فهذه عندما يثني الله عليك هذه كرامة في الدنيا فكيف بالآخرة الله يكرمنا إياكم ذلك والثانية أن يشكره جل جل أن يشكره جل جلاله ويعظمه ولو شرك ولو شكرك مخلوق ضعيف مثلك وعظمك لشرفت به فكيف بإله الأولين والآخرين الثانية يقول أن الكرم الثانية أن الله بنفسه يشكر عبده يشكر عبده ما هو الذي يعطيك هو الذي يمن عليك مع ذلك يشكرك وشكر الله للعبد ثناءه عليه كان يقول له مثلا هذا عبدي نعم العبد هذا عبدي يشكرني هذا عبدي يعني يذكرني بأحسن الصفات قال سبحانه وتعالى ما يفع الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم وكان الله شاكرا عليما يشكرك سبحانه وتعالى فلذلك فكر أنت عندما يشكرك الله عز وجل كيف يشكرك كل عمل صالح تعمله يشكرك مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك والذي وفقك والذي أثنى المفروض أنت تشكره أنه أن تشكره أنه وفقك لكن سبحان الكريم هذا هو الكريم هذا هو العظيم هذا هو القريب قريب سبحانه وتعالى الله يرزقنا وإياكم هذا الأمر في خير وتعافيه نعم والثالثة أن يحبه ولو أحبك رئيس محلة أو أمير بلدة لافتخرت بذلك وانتفعت به في مواطن عزيزة فكيف بمحبة رب العالمين الله أكبر يعني شوه كل كرامة أعظم من أخرى الأولى قلنا إيش سبحانه وتعالى يذكرك هذه يكفي والثانية يشكرك والثالثة يحبك الله وإذا أحبك الله عز وجل ماذا تنتظر ما الذي تريد سبحان الله ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أحب أخاه فليخبره أنه يحبه فالله عز وجل إذا أحب عبده يخبر الكون كله أنني أحب عبدي فلان فأحبه يوس هذا يكفي كرامة كبيرة عظيمة أن الله يعلن محبته لك في الملأ الأعلى وتحبك أيضا كل ما في السماوات وما في الأرض خلاص كل لأنه أمر من الله رب العالمين خلاص قالوا فيأمر سيدنا جبريل أن ينادي في الملائكة في السماوات وفي الأرض ألا إن الله رب العالمين قد أحب عبده فلان فأحبه فتصور يحبك 
كل ملك في السماوات والأرض حتى ملك الموت الذي يقبض روحك فلو جاء هذا الملك ليقبض روحك هو يحبك كيف يكون كيف يكون هذا هو يحبك ملك الموت يكون شفيق ورحيم وودود وعطوف بل حتى قيل من المحبة أن ملك الموت يتشكل في صورة شخص تحبه حتى إيش لا تفزع ولا تخاف لأن الملائكة تتشكل في صور أناس هذا بالدليل سيدنا جبريل كان يأتي في صورة صحاب اسمه دحيا كان حسنا جميلا سبحان الله وهكذا فضل الله واسع هذه كرامة كبيرة أن يحبك الله خلاص انتهينا فانظر ماذا بقي من إيش من الكرامات في الدنيا الله يهيئنا لذلك إن شاء الله في عافية ليس هذا بل المحبة أيضا تكون لكل المخلوقات كل الأحجار كل الأحجار كل الأشجار كل الذواب كل الذوات حتى إذا أردت أن تأكل فإن هذا الذي تأكله فإن هذا الذي تأكله يمدحك ويستغفر لك ويفرح عندما تأكل النبي صلى الله عليه وسلم كان تأتي إليه الجمال في في المنا هي تقدم أعناقها من أجل أن إيش أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم هي ستذبح لكن هي تقدم أعناقها تحب النبي صلى الله عليه وسلم طيب النبي سيذبحكم مش يعني سيعطيكم أكل ولا شيء سيذبحكم ما كان تقدم أعناقها والنبي بسم الله أي حبنا خلاص فسبحان الله الله رزقنا تلك المحبة في خير وطعافية والرابعة أن يكون له وكيلا يدبر أموره الله الكرام الرابعة يعني كل واحدة أكبر من الثانية أن يكون له وكيلا يعني مثلا شخص عنده أريد أن أشرح كلمة وكيل شخص عنده شؤون وأمور هكذا فيعطي وكالة أو يكتب ورقة أنا وكل فلان أن يقوم بجميع أعمالي خلاص ويوقعها ويختمها خلاص صارت ورقة ريش رسمية فهذا الشخص مخول أن يتصرف تصرف إيش كامل بكل ممتلكات هذا الشخص خلاص فما بالك بالله عز وجل يقول لك تأذن لي أن أوكل أمورك من هو هذا رب العالمين طبعا هو مش تأذن لي ولكن من باب الإفضال والكرام من الله سبحانه وتعالى أن يتولى جميع أمورك واحد يقول طيب الله هو على كل شيء وكيل نعم من حيث من حيث ترتيب أمور الدنيا والآخرة لكن أحيانا الإنسان يتدخل فيتركه الله عز وجل كأن يختار هو بنفسه ما يستخير الله عز وجل لكن هذا المؤمن المحبوب كل أموره تجدها مثلا مرتبة ما فيها مشاكل لماذا؟ لأن الله الذي تولاها له وكيف يتولاها له سبحانه وتعالى مثلا يريد أن يدخل في موضوع في أمر يأتي خاطر من الله لا تفعل ذلك ما يناسبك خلاص ما يحتاج يسأل ويروح ويطلع وهكذا واضح أنه أو 
يكشف الله له الحجاب عن هذا الشيء لا تأخذ هذا لا تشتري هذا إلى آخره خلاص يكشف له ويرى الشيء على حقيقته سبحان هؤلاء من الصالحين والأولياء فبالتالي يدبر أموره فإذا كان الله عز وجل يدبر أمور كلها من كما يقولون من إلى من أول شيء إلى آخر شيء من حين ولادتك إلى أن تدخل الجنة إلى أن تلقاه يرتبها هل تخاف؟ لا تخاف شو معنى وكيل؟ معنى أنه سيرعى أمورك وسيبعد من يؤذيك خلاص أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا وكيلا قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء فاتخذه وكيلا أو في سورة المزمل فاتخذه وكيلا الله يجعلنا وياكم مما يتخذ الله وكيلا وكل له أمرك في خير وطفاقي نعم والخامسة والخامسة أن يكون له برزقه كفيلا يوجهه إليه من حال إلى حال من غير تعب أو وبال نعم تغيرت الأحوال ما تغيرت الاقتصاد نزل الأسعار ارتفعت الله يدبر رزقه لا تخاف حتى لو مثلا أخرجوا من العمل يفتحوا الأبواب من الرزق فلا يخافوا ولا يقلق سبحان الله يرزق من حيث لا يحتسب نعم السادسة أن يكون له نصيرا يكفيه كل عدو ويدفع عنه كل قاصد بسوء هذه الكرامة السادسة أن يكون له نصيرا يحفظه من كل سوء من كل شيطان من كل إنس من كل جن من كل عدو من كل من أراده بسوء يحفظه يدفعه سبحان الله وهذا العبد ما يدري لا يشعر وكم يعني كثير من السلف هكذا حاول بعضهم أن يؤذيه فالله سبحانه وتعالى يدفع عنهم السوء سواء شعروا أو لم يشعروا سبحان الله وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل يدافع عن أوليائه يدافع عن الذين آمنوا من يستطيع هذا أن يقف أمام الله سبحانه وتعالى الله يجعلنا وإياكم محفوظين والسابعة والسابعة أن يكون له أنيسا لا يستوحش بحال ولا يخاف التغيير والاستبدال نعم حتى مهما حتى لو كان الناس كلهم تركوه والعالم أهملوه هو في قمة الأنس بالله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي قبري وفي الآخرة الله يجعلنا يكون من المسانسين به جاء في بعض جاء في بعض الروايات ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم لأن من أعظم الوحشة في القبر أنك لا تجد من يكون معك ف أهل لا إله الله ليس عليه محشى في قلوب في قبورهم فاللهم اجعلنا من خواص أهلها في عافية الثامنة والثامنة عز النفس فلا يلحقه ذل فلا يلحقه ذل خدمة الدنيا وأهلها بل لا يرضى أن تخدمه ملوك الدنيا وجبابرتها هذا أيضا الكرامة الثامنة أن الله يعطي عزة النفس عزة النفس أنه لا يحتاج لغيره بل يرسل الله إليه سبحانه وتعالى من يخدمه من يساعده من يقوم بمثلا قضاء حاجاته وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى حتى سيدنا سليمان قيد الله له الجن والشياطين يخدمونه سبحان الله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى لكن الذل 
أن تخدم الدنيا وأهلها وأن تتذلل لهم من أجل أن يعطوك أن يوظفوك وأن مثلا يعطوك مال أو دنيا كما يفعل بعض الناس والعياذ بالله عز وجل يذل نفسه ويذل وجهه ويذل يعني شخصيته فيكون ذليل عبد ليس له أي شخصية من أجل الدنيا والعذب لا تبارك وتعالى الله يعافينا من ذلك اللهم لا تكن إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين تاسعة والتاسعة رفع الهمة فيترفع عن التلطخ بأقدار الدنيا وأهلها ولا يلتفت إلى زخارفها وملاهيها ترفع الرجال الألباء عن ملاعب الصبيان والنسوان مقصود بذلك أنه يكون مطالبه راقية عالية سامية ليست كمطالب أهل الدنيا وأهل اللعب والله كما ذكر في أهل الدنيا يعني مثلا بعضهم يحب مثلا كرة القدم فتجده مثلا يشجع فريقا معينا ويصرخ ويصيح وهكذا هذا تقول هذا عقله صغير بعضهم خلاص يكون كبير في السن ويسب ويلعن ليش هكذا نعم فهذه الدول على صغر عقله والعياذ بالله تبارك وتعالى فهؤلاء أحباب الله مترفعون يعني ليس تقبل لا ولكن هممهم عالية هو لا يفكر إلا كيف يرضي ربه لا يفكر إلا كيف يخدم ربه هذا مطلب سامي الله يجعلنا يكون منهم في عافية إن شاء الله غير لا يفكر ما الذي مثلا صدت به زوجته لغدا يوم الغد غدا يفكر هذا يفكر فيه كثيرا طيب كما قال بعضهم يا غدانا يا عشانا ما نهم سواك لاحظ مثلا تشوف مثلا مشاهير العالم اللاعبين في نادي عالم مثلا تجد مثلا إذا سجل هدف كيف يصرخ ويسوي حركات عجيبة وغريبة صح ولا يقول هذا يعني يحبون ملايين الناس يسوي حركات أطفال مثلا أو إذا أخذ الكأس كيف يصرخ ومش عارف إيش وهكذا ويبكي ويغمى عليه فهذا أقوله صغير يعني أنت كل النادي مثلا تلعب دوري تمام عشان هذا الكأس ما هذا الكاس ليش عبارة عن إيش هذا الكاس فانظر كيف ال ال هكذا هكذا هي هي الدنيا بنيت على هذا على تعظيم المحقرات الشيء التافه هو الناس يستهويهم اللا شيء تمام بينما الشيء العظيم الراقي لا يهتم فيه هكذا الدنيا وأهلها والعياذ بالله الله يحفظنا وياكم من ذلك إن شاء الله تعالى ويجعلنا وياكم من أطاع الله سبحانه وتعالى الله المستعان والعاشرة والعاشرة غنى القلب فيكون أغنى من كل غني في الدنيا ولا يزال طيب النفس فسيح لا يزال لا يزال طيب النفس فسيح الصدر لا يفزعه حدث ولا يهمه عدم يعني الله غنى القلب امتلأ القلب بإيش بالله خلاص فصار أي شيء يحدث في العالم ما يهم شيء أنت بس 
قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم يكن بك عليه غضب فلا بالي بين الناس اليوم يحدث العالم كذا وكذا خوف كيف طيب ما الذي سيحصل الأسعار ما أسعار والحروب هكذا كيف نعيش خوف 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 معناته القلب فارغ طيب الله سبحانه وتعالى من خلق الكون الله هو الذي يدبر ما تثق فيه تشك تشك فيه سبحان الله قلق وخوف ما في ما في وغالبا مثلا الفنجان هذا إذا لم يكن فيه شيء ما في لم يكن فيه ماء مثلا شيء يكون وزنه إيش خفيف ممكن يهتز أي شيء لكن لما تضع فيه شيء كلما كان هذا الشيء فيه ثقيل رسخ كذلك القلب إذا كان فارغ عن تعظيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بينما مليء بالدنيا هي الدنيا أصلا لا شيء هوا فأي شيء يهز ويخاف هكذا تمام حتى صار يخاف من الفار ويخاف من الصرصور ويخاف من من كل من ظله سبحان يخاف من كل شيء ولو واحد عط أصعد ساقوي يمكن يظنها حزام ناسف <تصفيق> أو قنبلة الله المستعان يخاف من كل شيء لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم الله يحفظنا إياكم إن شاء الله تعالى إملا قلوبنا بمحبتك وتعظيمك والخوف منك إن شاء الله تعالى فإذا امتلأ القلب بتعظيم الله وخوفه ما حتى لو انطبقت سماع الأرض كما قال سيدنا ابن ابن عباس لو انطبقت سماع الأرض لجعل الله المتقي منها مخرجا ما تخاف الله المستعان صلى الله عز وجل ينفقنا إياكم ويثبتنا ونكتفي بهذا إن شاء الله لعلنا أسبوع قادم نختم الكتاب الله أعلم إن شاء الله في عافية خير وتعافية الله يوفقنا وإياكم طبعا بنحظة عندما أتكلم مثلا عن الرياضة الكورة ليس معنا أن الإنسان لا يتابع لا ما في مشكلة هذه يعني يعني ممكن يتابع مثلا الرياضة ويفضل لكن لا يؤدي ذلك إلى أنه يحزن أو يفرح فرح كبير أو أن يعصب أو نزعل كما كان من باب الطرفة يعني واحد أهلاوي وواحد زملكاوي فالأهلاوي يقول للزملكاوي الأهلي حديد فرد عليه والزمالك سيح بلاستيك <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد الله عليه وسلم حتى من عجائب إنه واحد يريد أن يتزوج هو مثلا برشلوني يزوج برشلوني الله إياكم الله الله يبارك فينا في المجلس في الدرس في الساعة وجعلنا إياكم من العايدين فائزين مقبولين وأن الله يكرنا وإياكم حجة كل عام زاد سيد محمد صلى الله عليه وسلم في كل عام وأن الله يمنع قلوبنا بحبه وتعظيمه وحب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمنع قلوبنا بتعظيمك يا الله والرجاء فيك وحسن الظن بك اللهم أخيم قلوبنا كل قدر الدنيا وكل محل خلق يمين بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا بين التحقوي بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة بارك الله في من درس في من حضر في من نظر في من بثه وترجمه ولخصه ونشره أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عايدين فايزين وبارك في هذا البيت وصاحبه وأهله وبيوتنا جميعا يا رب العالمين جمعتنا وهؤلاء الأحبة في هذه الدنيا على محبتك وعلى ذكرك وعلى دروس العلم فجمعنا يوم القيامة إخوان عاس المتقابين مع سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجزي عنا الإمام غزالي خير الجزاء وجزي عنا مشايخنا وعلماءنا وأساتذتنا ووالدينا وآبائنا وأمهاتنا خير الجزاء كل من علمنا ودرسنا 
ونصحنا أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لما يحب رضاه بسر أسأل الفاتحة إلى حضرة النبي الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك شهد الله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك